0: Pepper Trends est un podcast de Bold and Pepper, agent spécialiste du marketing de contenu. Chaque semaine, nous prenons un café avec un professionnel, ami de l'agence et actif sur le marché belge. 5 cafés, 5 épisodes pour couvrir des sujets liés au marketing de contenu. Que vous soyez pro ou newbie, ces podcasts sont des clés pratiques pour votre activité. Philippe de Liège, cela vous dit quelque chose Notre collègue Robert Collard est parti à sa rencontre et a traîné son petit studio portable jusque dans les locaux du coworking du Silver Square Louise à Bruxelles. Au menu, le storytelling. Un anglicisme qui façonne plus le monde qu'on ne le pense.
1: Bonjour Philippe de Liège. Bonjour Robert. Nous avons déjà passé en revue la notion de storytelling avec les ingrédients stratégiques à prendre en compte, quelques ingrédients stratégiques. Euh, on va voir ensemble les différents canaux aujourd'hui qui sont disponibles pour diffuser notre histoire, notre, notre storytelling. Alors quand on a tout en main, cible, message, objectif, etc., pour raconter notre histoire, où est-ce qu'on va euh,
2: la, la rencontrer, Philippe de Liège je vais commencer par euh, ben, par là où je suis peut-être le, le plus compétent, c'est-à-dire sur les flux d'actualité des, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup utiliser le storytelling hein, sur euh, ben, sur les flux d'actualité de Facebook et principalement de LinkedIn, voire de Twitter. Et moi, je compare ça souvent au format des séries TV. Et donc finalement, on a une histoire globale à raconter, comme le, le format est de toute façon limité dans, dans les réseaux sociaux, soit en nombre de caractères, soit en, en temps. Hein, donc euh, la, la vidéo sur LinkedIn, on ne peut pas faire plus de 9 minutes, donc après on doit entrer un épisode dans, dans ce format-là, ou, ou 3000 caractères pour l'écrit. Les, pour les et donc, les, donc après, c'est comme Colombo, quoi. Donc Colombo, vous n'allez pas savoir toute la vie de Colombo, mais quand vous êtes tombé sur un épisode de Colombo, vous avez déjà suffisamment d'éléments pour comprendre. Et c'est bouclé. Et surtout, vous n'êtes pas, pas obligé de savoir ce qui passait dans l'épisode précédent et vous en contrefoutez de ce qui va se passer après. Vous êtes content. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Enfin en tout cas, moi c'est ce qu'on essaie de convaincre nos clients par rapport à ça. C'est avoir une éditoriale qui tienne la route, avec un objectif. On va y arriver progressivement. On va faire assimiler un certain nombre d'éléments, euh, mais voilà, hein, chaque jour euh, ça peine. Et, et au fur et à mesure, ben, si les gens suivent tous les épisodes, ben, ils seront complets. Mais s'ils ne suivent pas tous les épisodes, ils ne seront pas frustrés. Donc ils auront ce qu'ils voulaient ce jour-là. Soit ils ont une information, soit ça a été drôle, soit on leur a créé une émotion qu'ils qu désiraient. Quoi. Et donc c'est vrai que moi, mon, mon format préféré, mais bon là j'en ai fait mon métier... C'est les flux d'actualité sur les, les, les réseaux sociaux.
1: Vous auriez un exemple concret euh, de, de, de stratégie de storytelling où finalement la personne peut arriver pendant l'histoire, pendant le déroulement de, de l'histoire, et tout comprendre. Il y a
2: quelqu'un qui le fait très bien. Mathieu, c'est facile à dire. Par contre, son, son nom c'est compliqué. Euh, si vous le dites à la belle, c'est Will Bader, Will Haber. Mm -hmm. euh, si vous le dites à la française, c'est Villabeur. Et ensuite, je ne sais pas. <rire> c est, c est. Et lui-même, quand il me le dit, il m'a déjà expliqué plusieurs fois, je n'arrive pas à retenir. Euh, et lui, c'est quelqu'un en fait, qui s'intéresse, enfin, voilà, son, son cœur de métier, c'est la rhétorique. Et donc, c'est vrai qu'il fait maintenant ce qu'on appelle des carrousels. et il explique, il définit des, des mots compliqués de la rhétorique. C'est assez marrant hein, parce que c'est une discipline où euh, c'est très simple, mais par contre, c'est illustré chaque fois par de. Je trouve plus le, le, un terme, mais tellement c'est compliqué. Mais chaque fois dans la rhétorique, c'est toujours des mots compliqués. Et donc, il s'est fait un devoir, finalement, de vulgariser ce qu'il y a derrière cette euh, appellation qui est un peu nébuleuse. Quoi. Et donc et et à chaque que... fois,
1: à chaque épisode, il vulgarise ouais. un seul élément, ce qui mais... permet en fait, ben, aux, aux gens de découvrir ses spécialités. Exactement. Et surtout,
2: il l'applique. Voilà. Et donc, il dit, voilà, c'est quoi Et puis après, il va le mettre en musique. Et c'est génial. Et à ce moment-là, les gens le savent le faire. Euh, ben voilà, par exemple, euh, ah, je veux dire, le, ce que Hollande a fait lors de son débat euh, avec euh, Sarkozy, lors de l'élection présidentielle. Moi, président, c'est ce qu'on appelle une anaphase. Moi, bon, une anaphase... Vous saviez ce que c'était la phase aujourd'hui Probablement pas. Mais par contre, vous connaissez la, cette mécanique et c'est souvent utilisé, en fait, hein, aussi bien à l'écrit qu'au qu niveau oral. Et là, bah, il prend quelques exemples. Quoi. Ici, ce qui nous
1: intéresse vraiment, donc, ce sont les, les, les canaux, on va dire. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Est-ce qu'il euh, y a euh, d'autres canaux pour euh, faire passer du storytelling Alors, On a déjà la réponse, mais quels sont-ils alors ces canaux
2: Il y a, y a déjà le storytelling, euh, les, un roman, c'est un storytelling. Donc, euh, donc au niveau business, là on essaye, on y, nous on n'y est, est pas arrivé, mais de convaincre des clients de, de raconter leur propre histoire de manière à avoir un prétexte pour parler de leur boîte. Et quand ils ont écrit le bouquin... Ah, bah, ils vont être invités pour le, le faire. Il euh, y a un belge qui le fait, c'est Gilles Daous, euh, le, le patron de... Euh, c'est une société éponyme, hein, donc c'est Daous Intérim. Et donc c'est vrai qu'il a écrit un bouquin sur les bonnes pratiques euh, au niveau de la gestion du temps. D'une part, il l'applique lui-même, il a écrit un bouquin qui, qui tient la route. Et donc, à la base, c'est quand même son, son histoire. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il gérait mal son temps. Il devait absolument bien gérer. Je ne sais pas s'il si le gérait mal. Mais en tout cas, c'était important pour lui de bien gérer son temps. Donc, il s'est informé. Et puis après, il s'est dit, bah, ok, j'ai fait ce travail de de trouver les bonnes pratiques. Et puis après, je les ai formalisées dans un bouquin. Donc, je suis généreux. Et après, il en a bénéfice puisque son mmh. bouquin est tellement bien fait qu'il est invité pour l'expliquer. mais En fait, c'est un outil marketing pour être invité sur N24, pour être invité à gauche et à droite. Et pour l'instant, moi, je l'ai déjà vu. En tout cas, je n'ai pas vu toutes ces conférences, mais au moins deux fois. Et je l'ai vu à six endroits différents. Donc là, c'est l'application par l'écrit, du storytelling, qui va lui permettre de raconter une autre histoire. Mmh. Là, je...
1: Avec un objectif très clair qui est, alors j'imagine ici, de la notoriété.
2: Oui, c'est de la notoriété. Oui. Donc là, moi il y, y a un, un triptyque que j'aime beaucoup, c'est la visibilité va offrir de la notoriété. Que va donner la notoriété La notoriété va offrir de la confiance. Mais vous n'avez pas la confiance comme ça. Donc d'abord la visibilité. Et là, il y a sa, donc la notoriété, c'est basé en fait sur des, des une chose qu'on a assez on a découvert, enfin les, les, Je sais pas comment on les appelle, ceux qui font la neuroscience ont détecté qu'il suffit de se rencontrer six fois pour que je vous offre ma confiance par défaut. Donc même à l'ascenseur ou à la machine à café, c'est une, deux fois. D'où la puissance avec les réseaux sociaux. « Ah, c'est de nouveau Philippe qui parle, donc trois fois. » Et finalement, après sept contacts visuels, quel qu'ils soient, par écrit, euh, par une photo, par une vidéo, la confiance, la confiance va de soi. arrive. Au début, il faut de la visibilité. Donc, après la visibilité, offre de la notoriété. Je sais que ce monsieur s'appelle Philippe, et qu'il s'appelle Philippe de Liège. Moi, je sais qu'il s'appelle Robert et qu'il fait des podcasts. Et puis après, la confiance. Parce que jusqu'à présent, il ne m'a rien fait de mal. Mmh. Il a toujours <rire> été gentil avec <rire> moi. Donc. Euh...
1: Vous, vous parliez euh, à l'instant, euh, vous évoquez la vidéo euh, qui est un, un différent format en fait, pour raconter des histoires, ouais. à quoi il faut euh, faire attention quand on décline finalement un storytelling qui a déjà été décidé par, euh, admettons, une entreprise euh, au sein de, euh, de la cellule communication OK, on a une histoire, on a trouvé notre cible, on sait quels sont nos objectifs, euh, mais on ne va pas écrire un roman. On va faire des vidéos, du podcast, on va faire des publications sur les réseaux sociaux, des newsletters, euh, des emails, des conférences aussi peut-être. Euh, à quoi on doit, voilà, porter attention quand on décline ce storytelling via différents canaux. Je,
2: je sais ce qu'il faut répondre. Par contre, je, je n'arrive pas toujours à l'expliquer très bien. donc <rire> Je vais tenter de, de l'expliquer. Donc la, la vidéo, euh, parce que vous avez tout avec une vidéo, Vous avez, le, vous avez le, la, le, le fait que vous êtes filmé, vous avez le fait que vous êtes écouté, vous avez le fait que les, les gens vont peut-être que c'est sous-titré. Donc il y a plusieurs éléments. Alors que si vous êtes dans l'écrit, les gens ne savent que lire. Ils n'entendent pas votre voix, même si quand vous écrivez bien, vous pouvez faire croire que vous l'entendez. Le, donc c'est vraiment la performance au niveau de l'écrit. Mais sinon, au niveau du, du cinéma, voilà l'absus révélateur, vous avez tous les éléments. Et donc quand vous regardez un film français, Pourquoi ça, on les trouve en général boring, chiants C'est parce que le français ne considère pas l'autre comme intelligent. C'est propre à la langue francophone. Quoi. Par défaut, il faut expliquer aux gens. Donc, dans un film français, vous allez voir que le personnage Colombo entre dans la pièce. Il y a quelqu'un qui vous le dit, quoi, une voix off qui vous dit Colombo est entré dans la pièce. Ben ok, vous avez compris quoi. Il n'y a pas besoin de le dire. Donc, ce qui est très important une fois que vous avez le storytelling, le storyboard, ben vous dites ok, cet élément là, je vais le faire passer par le son. Et là, il faut, euh, Je pourrais vous donner le lien. C'est une vidéo euh, Total qui est qui est fabuleuse. Et là, qui prône pourquoi il faut venir chez, chez Total pour être engagé par Total, alors que c'est quand même un grand méchant en termes de pollution, etc. Il faut venir travailler chez Total. Il vous explique pourquoi. Et c'est assez fou dans cette vidéo. Mais il n'a pas besoin de dire qui est Total. On voit à un moment donné sur un casque le Logo Total, donc voilà, le message est passé, et puis après, c'est quoi Total, c'est d'énergie, c'est la musique, ça boum, 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 séquencé. Quoi. Donc pour faire tout ça, on a besoin d'énergie, mais il n'y a pas besoin de dire Total est spécialiste en énergie. Donc, donc l'idéal, c'est d'avoir quels sont les différents, éléments que... les différents éléments dont on veut parler, euh, faire euh, infuser, percoler, et après choisir le média. Ok, ça, on va le faire passer par le son. Ça, on va le faire passer par euh, du subliminal avec une image cachée. Enfin, pas cachée, mais qui n'est qui est pas l'image principale, mais qui est sur le truc. Et puis après, l'image centrale. Et donc après, on se dit, OK, et pour éviter la répétition. Sauf si on veut vraiment faire de la répétition et faire le, le slogan. quoi Après, on peut imaginer qu'il y a de la répétition visuelle, sonore euh, et puis avec le texte. C'est aussi possible. Mais il faut éviter... La vie vidéo, c'est de Oui, voilà. c'est de, de prendre l'audience pour un crétin. Quoi. Mmh. Et donc, il faut faire confiance aux gens. Donc, les gens vont comprendre et donc, ils vont assembler les différents éléments que, que l'on offre. Donc, c'est finalement la, fait, la partie la plus compliquée. Et quand on regarde les réalisateurs, ils ont, en fait, un, un storyboard, c'est une BD. Hein. Donc, ce n'est pas un texte. Hein. Souvent, c'est un, un...
1: Oui, c'est une BD. Selon vous, euh, il y a un canal, vraiment, un format qui est, qui est propice au storytelling Parce que si je comprends bien... Il faut, quoi qu'il arrive, faire appel à des images, Je vous le disiez avec, avec la vidéo, un petit logo, ou même avec l'utilisation de la musique, donc peut-être deux questions en une, est-ce qu'on est obligé d'utiliser ces images, et est-ce que euh, ce, le, le message de storytelling qui va passer grâce à ces images construites va être plus fort qu'un simple un simple message, une simple euh, petite idée. Tout le monde, enfin,
2: moi je connais pas les... En tout cas, quand on monte des différents chiffres, il semblerait quand même que la vidéo, euh, c'est ce qui est le... Voilà, donc les, les gens, finalement, euh, leur smartphone, ils, ils, ils regardent plus des vidéos que ce qu'ils n'écoutent. Et ce qui est assez marrant, c'est que parfois, quand ils regardent des vidéos... Ils vont lire la vidéo parce qu'ils préfèrent, c'est la raison pour laquelle ils sont sous-titrés, même en français, parce qu'en fait, ils, ils, ils lisent. Ils sont au bureau. Voilà, alors et puis, le tram, Oui, ouais. mais, mais surtout, ils lisent le texte, quoi. Ils font les deux. Voilà, ils passent. Donc, en effet, alors je pense, pourquoi ça marche si bien C'est parce qu'il y a une prise de risque. Euh, Nous-mêmes, on avait intégré dans, nos, dans notre offre les, le fait de faire des petites vidéos comme ça. Euh, sur, Sur le pouce, on s'aperçoit que finalement, on avait tout mesuré en termes de combien de temps ça prend, le nombre de compétences, le graphiste, le gars qui monte, etc. Et on s'est complètement planté au niveau de, de, de la pesée, quoi, de, à quel prix il faut le vendre. C'est l'heure et demie qu'il faut passer Pour mettre en confiance l'autre. Parce que vous tombez sur un patron, il dit Ah oui, punaise, aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai un double menton, euh, on va parler de quoi, etc. Et donc vous passez une heure et demie pour qu'il soit détendu. Quoi. Et ouais. puis à un moment donné, vous le sentez, vous le lancez. Quoi. Mais après une heure et demie, bah, normalement, vous devez facturer, ça. Et donc ça, on avait complètement oublié. Quoi. Donc voilà, donc, je pense que c'est probablement le meilleur média. Et c'est d'autant plus fort que peu, pour les raisons que j'ai évoquées, que peu de gens osent faire. Et donc, naturellement, celui qui ose, naturellement, ben, va le faire. Quoi. Mais il faut oser. Donc, après, il faut, ça s'apprend. Donc, le Il y a des cours de théâtre, il y a des cours d'éloquence, il, il y a moyen de. Mais en général, le patron, par définition, il s'exprime plutôt bien. Quoi. Donc il faut juste le, le déstresser. Mais pour répondre à votre question, je pense que le, le format, voilà, on me dit storytelling, on parle beaucoup de cinéma, c'est la vidéo. Voilà, il y a... Mais je suis moins expert, il y a TikTok, je, je m'en méfie parce que ça, je risque d'être addictif à ce genre de choses. Donc je me suis pas. Enfin, il est sur mon smartphone, comme ça je, je peux quand même. Si quelqu'un m'alerte d'aller regarder un truc. Mais bon, voilà, le, le succès de TikTok s'explique probablement que le, le format vidéo est le, est le plus à même. Ça m'ennuie un peu, moi je préférerais que ce soit à l'écrit.
1: Vous parlez d'éloquence, vous qui êtes conférencier. Est-ce que le storytelling exige d'autres choses euh, quand on, on s'exprime devant euh, une audience en live sur une scène euh, Comment on fait pour adapter son histoire justement sans Euh, vidéo ou alors avec très peu de, de support, peut-être un PowerPoint mais euh, comment oui. on fait en fait Pour donner à voir aussi et, et déployer toute l'histoire autour. Oui
2: mais il faut utiliser, il y a, il y a aussi plusieurs outils il y a ben, notamment l'utilisation du, du silence le silence est encombrant donc ça ne durait que deux secondes euh, il y a ce qu'on appelle la prosodie c'est parler plus vite, et je vous dis ceci, ceci, ceci là. tout ce qui est dit vite en fait est considéré comme évident, donc à ce moment là vous dites c'est vrai, c'est tac tac donc là c'est ce qu'on appelle la prosodie par contre quand c'est un peu plus compliqué vous, vous calmez le rythme Euh, pour faire le lien à conférence et ça c'est le défaut que j'ai personnellement en tout cas quand je les prépare c'est d'avoir trop de storytelling au sein d'une conférence et donc moi souvent comme j'aime bien ça je vais partir en discrétion et je vais partir dans une deuxième storytelling, hein. donc à ce moment-là les gens sont complètement perdus, moi je sais que dans quel storytelling je suis mais pas eux, c'est normal quoi donc il faut faire très 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 très, très attention mais à la base, je ne sais pas quel conférencier ne dirait pas qu'à la base c'est une histoire après c'est aussi une question d'ego moi je sais que de toute façon les gens ne vont rien retenir de ce que j'ai dit, honnêtement La matière dans laquelle je suis, d'une part, je suis quand même dans un domaine des, du réseau social, donc tout le monde sait ce qu'est un réseau social, etc. Donc, qu'est-ce que je peux leur apprendre Pas, pas grand-chose, si ce n'est que j'estime que c'est quand même très technique, mais si je vais dans la technique, bah, je sais que de toute façon, en, en moins de 45 minutes ou 15 minutes, je ne vais pas arriver à leur faire passer tous les éléments pour qu'ils comprennent tout. Donc finalement, mon seul objectif, c'est qu'ils ont passé un bon moment. Et dire, punaise, oui, je connais Philippe Deliège, j'ai envie de travailler pour sa boîte, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Et, et moi-même, euh, enfin, je vois sur mes flux d'actualité, qui sont beaucoup de textes et un peu de vidéos sur LinkedIn, quand je prends contact avec des gens de manière proactive, ils me disent un truc très surprenant. Hein. Ils me disent, d'une part, tu fais bien de m'appeler, j'ai envie de te rencontrer. Donc déjà, ils me tutoient alors que je ne connais pas. Et il, il me dit, j'ai envie. Donc c'est assez dingue, je ne les range pas. Alors que c'est le premier coup. c'est clair, mon objectif, c'est de vendre. Donc j'ai envie de te rencontrer. Donc, la première... il dit, est un vendeur, quoi. il a envie de me rencontrer. Il est chaud ou bouillant. Mais en plus, il me dit, D'autant plus que je n'ai toujours pas compris ce que tu faisais. Mais moi, c'est génial parce qu'en fait, le teasing est là et après, ben je vais, à moi d'être performant lors, lors du rendez-vous. Donc, euh, la, la conférence, je pense qu'il faut. Euh, c'est impossible de, de transformer un, je sais pas moi, un ingénieur en marketing ou un marketeer en ingénieur en 90 minutes. Est-ce qu'il faut faire passer un message chez, etc. Mais souvent, c'est simplement faire passer un bon moment. Quoi.
0: Merci à vous d'avoir partagé avec nous ce délicieux café. Ce podcast a été concocté avec beaucoup d'amitié, toujours en essayant de vous apporter le plus de valeur possible. Vous voulez réécouter un épisode Rendez-vous sur www.boldenpepper.be dans notre onglet podcast. Envie de vous tenir informé de la sortie des autres épisodes ou de suivre les actualités de l'agence Bolden Pepper Gardez nos réseaux à l'œil. À très bientôt